0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich begrüße ich Sie hier. Sie haben, als Sie hierher kamen, ganz offensichtlich eine Werteentscheidung getroffen. Denn Sie hätten ganz anderes tun können. Sie hätten zum Beispiel essen gehen können oder sich mit Freunden unterhalten. Aber Sie haben beschlossen, dass der Wert der Erkenntnis Sie hier leiten soll. Da haben wir schon etwas Wesentliches zum Thema Werte herausgefunden, nämlich dass Werte immer in der Vielzahl vorkommen. Es gibt nicht nur den einen Wert, sondern viele Werte. Mit Ihnen zusammen möchte ich heute der Frage nachgehen, wie denn Werte mit Kultur zusammenhängen. Beide Begriffe, Werte und Kultur, sind schwierige, weil so faserige, typisch-philosophische Begriffe. Ich möchte genauer fragen ob wir denn eine Kultur wie die unsere, in der Wertentscheidungen den Individuen freigestellt werden, vielleicht als bessere, in Anführungszeichen, bessere Kultur ansehen sollen, als eine Kultur, die solche Wertentscheidungen nicht ins individuelle Belieben stellt, sondern sehr viel stärker homogen ausgerichtet ist. Nun, was sind denn Werte überhaupt? Ganz offensichtlich sind es nicht körperliche Gegenstände, so wie Kräne oder Katzen oder Kanister, Sie können auch nicht sagen, da hinten da läuft gerade ein Wert um die Ecke, schauen wir, ob wir ihn einholen können. Dann werden Sie vielleicht sagen, naja, Werte sind geistige Gegenstände. Aber bei geistigen Gegenständen sind Philosophinnen und Philosophen auch vorsichtig, denn sie würden verlangen, dass man geistige Gegenstände eindeutig bestimmen kann. Wie zum Beispiel bei Zahlen. Sie können Zahlen nicht sehen. Sie können einfach sagen, da sind drei Katzen oder drei Hühner. Aber Sie können einen eindeutigen Begriff von Zahlen bilden. Sie können zum Beispiel sagen, die Zahl 3, das ist das Additionsprodukt von 1 und 2 oder das Subtraktionsprodukt von 4 minus 1. Bei Werten hingegen ist das nicht so. Wenn Sie jetzt Ihre Sitznachbarin zum Beispiel fragen, ja, was ist denn für dich Freiheit? dann wird sie vielleicht eine ganz andere Antwort geben, als sie ihnen selber im Sinne liegt. Also, Werte sind keine physischen Gegenstände, es sind keine geistigen Gegenstände, sondern es sind vielmehr kommunikative Gegenstände. Werte entstehen in der Kommunikation von Menschen untereinander, aber auch in der Kommunikation von Menschen mit sich selber. Wenn Sie sich darüber Rechenschaft abgeben wollen, das ist für mich eigentlich in meinem Leben wichtig. Und genau diese Kommunikation steht da im Vordergrund, nämlich herauszufinden, was sind die leitenden Präferenzen. Was ist das, was in Ihrem Leben als Individuum, aber auch in Ihrem Leben in Gruppenzusammenhang wirklich zählt? Es geht nicht um die Präferenz, jetzt vielleicht gerade mal lieber ein Eis zu essen als eine Pizza, das ist eine momentane Präferenz, sondern es geht um Präferenzen, die länger anhaltend, lebensbestimmend sind. Aber auch da sehen wir, dass Werte oder solche Präferenzen, über die sie sich kommunikativ verständigen, nicht etwas Stabiles, ein für alle Mal Festgelegtes sind, sondern Menschen sind Wesen, die ständig, so wie ich es hier auf dieser Bühne tue, ihre Position ändern, ihren Standort ändern, in anderen Situationen sind, im Unterschied zu Bäumen oder zu Steinen, und dadurch gezwungen sind, ihre Perspektive zu ändern, entsprechend ihre Werte neu sortieren. Wiederum das Beispiel, Sie sind jetzt hier, weil Sie der Wert der wissenschaftlichen Erkenntnis, womöglich der Suche nach Wahrheit bewegt. Nachher gehen Sie nach Hause und da wird der Wert der Sicherheit vielleicht im Vordergrund stehen. Sie wollen zum Beispiel nicht von einer Straßenbahn angefahren werden, Sie wollen auch nicht überfallen werden. Sicherheit zählt dann. Sie sehen natürlich auch, dass Werte nicht nur etwas Individuelles sind, sondern dass sie sich in Gruppen beispielsweise zusammenfinden, kleineren und größeren, die man dann als Wertegemeinschaften bezeichnen kann. Nun, wie sieht es jetzt mit der Kultur aus? Man könnte sagen, Werte kristallisieren sich in Kulturen und Kulturen unterscheiden sich dadurch, dass in ihnen andere Werte dominant werden. Wiederum Beispiel, Sie können von Kulturen sprechen, die den Wert der religiösen Gewissheit an aller Stelle setzen. Denken Sie zum Beispiel an die Frühneuzeit und das Spätmittelalter hier in Europa, wo das Christentum in unterschiedlichen Ausprägungen auf Heilsgewissheit aus war. Denken Sie an Gesellschaften im Nahen Osten, wo ein beispielsweise sunnitischer Islam oder ein wabitischer Islam. Diese Heilsgewissheit, konfessionell bekanntlich anders akzentuiert, ebenfalls als obersten Wert organisiert. Oder denken Sie an Gesellschaften, die die soziale Ordnung an oberster Stelle setzen. Die klassisch-chinesische Gesellschaft, der Konfuzianismus, macht die Ordnung zum obersten Wert. Also man kann sagen, Gesellschaften sind Kristallisationsformen bestimmter Wertordnungen und die sehen unterschiedlich aus, je nach historischer Situation, auch nach geografischer Situation. Hier in Deutschland brauchen sie einen anderen Umgang mit der Natur als in Gesellschaften, in Kulturen, in denen das Klima wärmer ist. Das alles prägt das Wertegefüge einer Kultur. Entsprechend kann man auch nicht sagen, diese Werte sind die eigentlich gültigen und jene aber eher nicht. Die Frage aber, sieht es, wie sieht es denn bei uns aus? Wie sieht es denn da in dieser Kultur mit der Sortierung, der Organisation der Werte aus. Und da wird man feststellen, dass es für diese westliche, nachaufklärerische Kultur ganz entscheidend ist, dass sie die Werteentscheidungen nicht mehr monopolisiert, dass also keine Instanz mehr da ist, zum Beispiel eine, die religiöse Expertise hat, die sagt, diese Werte sollen gelten, wohingegen die anderen keine Rolle spielen, sondern unsere Kultur stellt die Werteentscheidungen ins Belieben der Individuen und hält das für gut. Es ist in dieser, unserer Kultur als positiv verbucht, dass die Werteentscheidungen nicht sind, was monopolisiert wird, sondern etwas sind, was den Individuen anheimgestellt wird. Das bedeutet, wenn man sich das genauer anschaut, dass es für diese unsere Kultur charakteristisch ist, dass wir eine möglichst große Anzahl an Möglichkeiten bekommen sollen. Und zwar sowohl als Individuen wie auch als Gruppen innerhalb der Gesamtgesellschaft. Also es geht darum, wenn wir die Werteentscheidungen in dieser... Kultur so freistellen und das für etwas Wertvolles, etwas Erstrebenswertes erachten, dass möglichst viele Menschen, möglichst alle Menschen in den Genuss möglichst vieler Möglichkeiten kommen. Beispiele, es ist in unserer Kultur selbstverständlich geworden, auch wenn nicht immer realisiert, dass die Zugehörigkeit zu einer bestimmten gesellschaftlichen Schicht nicht auch automatisch den Zugang zu Möglichkeiten reglementieren soll. Sprich, dass es nicht mehr nur Adlige sind, denen eine Fülle von Möglichkeiten zur Verfügung steht, sondern uns allen, ganz egal aus welchem Stall, aus welchem Elternhaus wir kommen. Anderes Beispiel, es ist in unserer Kultur Selbstverständlich geworden, wenn auch noch nicht in jeder Hinsicht realisiert, dass der Zugang zu Möglichkeiten unabhängig vom Geschlecht sein soll. Drittes Beispiel, es ist ebenso in dieser Gesellschaft sozusagen... Ein Wert, es ist als wertvoll erachtet, dass wir die Zugehörigkeit etwa zu einer ethnischen Gruppe nicht für die Reglementierung von Möglichkeiten benutzen. Egal, ob sie nun Volksbayerin oder Volksbaden-Württemberger oder Volksfranzose oder Volksalbanierin sind, die sollen prinzipiell in dieser Gesellschaft den gleichen Zugang zu Möglichkeiten haben. Dass es in der Realität mitunter anders aussieht, das ist uns allen klar. Also, Zugang zur Fülle von Möglichkeiten ist für diese Kultur charakteristisch. Nun fragen wir uns natürlich: Ja, wie sieht es aus mit dieser Behauptung, die ich eingangs aufgestellt habe, nämlich mit der Behauptung, dass unsere Kultur womöglich in Anführungszeichen eine bessere Kultur ist als eine Kultur, die ganz stark. Werteentscheidungen monopolisiert, wo genau gesagt wird, das ist der Wert, der gilt, wohingegen die anderen Werte am besten alle zu vergessen sind. Nun könnte man sagen, na ja, der Grad von Gelungenheit einer Kultur bemisst sich daran, wie weit in einer Kultur Werte realisiert sind, nämlich die Werte, die eine Kultur sich jeweils setzt. Aber da kann man sagen, na ja, das mag für unsere Kultur so sein, dass die Freiheit im Umgang mit Wertentscheidungen realisiert ist als Wert, aber natürlich ist in einer anderen Kultur, denken Sie noch einmal an eine konfessionell geschlossene, auch da ist es so, dass der Wert etwa der Heilsicherheit in einer solchen christlichen oder islamischen Kultur sehr wohl realisiert ist. Der Verwirklichungsgrad von Werten taugt also nicht als Kriterium dafür, ob wir eine Kultur für in Anführungszeichen gelungen oder in Anführungszeichen überlegen halten, sondern wir brauchen andere Kriterien ich hätte drei Möglichkeiten das Problem anzugehen im Angebot, die ich Ihnen abschließend ganz kurz skizzieren will. Das erste Argument zugunsten einer solchen in Anführungszeichen besserseins unserer Kultur im Vergleich mit anderen, würde darauf abstellen, dass in unserer Kultur es ja eben, wie wir gesehen haben, ganz offensichtlich so ist, dass Werte, Entscheidungen und Werte pluralisiert werden. Da ist dann die Chance größer, dass man... Sozusagen das Richtige trifft, als wenn wir nur einen Wert haben. Das Richtige trifft meint, dass in der jeweiligen Situation, der eine Kultur ist, der jeweils gültige Wert als auch sozusagen tauglich sicher weist. Was nützt Ihnen, um das Beispiel noch aufzunehmen, eine Fixierung einer Kultur auf die Heilsgewissheit, wenn diese Kultur vor ganz anderen Herausforderungen steht? Eine solche Kultur wäre nicht flexibel, um auf andere Herausforderungen zu reagieren, während eine Kultur, die Werte pluralisiert, sehr wohl die Möglichkeit hat. Zweiter Punkt. Die Kultur, in der wir uns befinden, ist, und das folgt aus dem ersten Argument, ist offensichtlich hochgradig dynamisch, ist eine hochgradig flexible Kultur, die sozusagen bessere kulturevolutionäre Überlebenschancen hat, die also sich hochgradig als anpassungsfähig in ihrer Selbstreflexivität erweist. Das scheint ein ganz wichtiger Gesichtspunkt zu sein. Dritter Punkt. Es ist offenbar die Kultur, die uns am meisten Glückschancen, am meisten Optionen, unser Leben zu gestalten, als Individuen offeriert. Und hier kommt ein großes Aber. Ja, es ist die Kultur, die uns die meisten Chancen bietet, auf unsere Weise glücklich zu werden. Aber natürlich ist es auch die Kultur, die in hohem Maße das Risiko mit sich bringt, dass wir unglücklich werden, weil wir unsere Wertentscheidungen für uns treffen müssen. Und dass wir diese Wertentscheidungen für uns treffen müssen, kann auch eine schwere Bürde sein. Darüber nachzudenken lohnt sich aber bestimmt. Danke.